0: 大家安安啊！我现在录音的时间是深夜的四点，欢迎回来我的 podcast， 这里是张祖伟，想要好好说话。刚刚有说到，就是在开头有说到嘛，我这个录音是在深夜四点录的，那原因其实是因为我最近智齿超痛，还有加上我最近又开始晚睡了，就是生理时钟开始跑偏了，所以不知道，就是睡不着，所以就就跑来录 podcast。我是一个我是一个没有办法接受自己没有就是醒着的时候没有做事情的人了，所以呃之前失眠都会起来做一些设计啊，或者是有时候就看看 YouTube， 时间很快就过去，我就会自然觉得累这样那。但是大部分的时间我是没有办法接受这种状况的，因为显得真的很无聊。这一集真的是很少见的，常住了一个水杯在旁边。之前都是录完录音之前，我会把自己调整到一个很舒服的状态，先洗先洗完澡啊，然后整个很舒服，看冷气很凉的。坐在电脑旁边，啊，录完就可以睡觉，很舒服。但今天就比较不一样，今天是失眠，不知道为什么、欸、我的智齿最近开始痛，就是哎、欸，不知道大家有没有这种经验，是那个智齿啊，它还是有尖尖的地方，那个尖尖的地方会突出肉，就是会冒出来在肉。就是穿出肉，但是智齿的本体还是在肉里面，还有智齿，就牙齿中间不是有那个小凹槽吗？那个小凹槽也会还是在肉里面的这种状态啊，我现在就在是这种状态。然后之前我去看牙医，医生就说哦，我的智齿是有两颗是横的，所以我自己推测，因为我现在痛的是下面左边的牙齿。我推测那一刻就是横的，然后它会凸出来这么，它会凸出来，然后长得这么，会让我痛的原因应该是它的就是牙根的部分刺出来。我现在就是整天牙走超痛，然后录 podcast 的时候也超痛，讲话的时候也超痛。当然也有可能是我晚睡的关系啊，因为我我我。我的生理时钟大概是从大一的时候开始很不正常，因为高中嘛，就是我觉得高中，呃，大家的奴性会给大家，就是要准时上下课这样，啊，我们就是因为为了要上课，所以我们就要早早睡。那这样我们的生理时钟其实就就蛮正常的，就有这种压力在，反而对身体是好的。但上了大学之后呢，因为我大一打比赛嘛，就是打创业竞赛，所以。从初选开始，我就我就就取得了这个熬夜的习惯了，所以在之后啊，就是之后的生活里面，我自己也是常常熬夜，因为大一嘛，就是几乎我大一几乎整年都在熬夜，因为就有听前面几集的观众会知道，就是我一开始在比打比赛，上学在打比赛啊，下学下学期在忙转学，所以。就自然会忙到爆这样，因为转学同时我还在，哎，那个时候还有参展，对，就是自己参展。那两件事情同时跑的时候，就是真的是没有什么來睡，我都是拿上课时间在睡，所以我大一大一下的成绩是非常惨，就惨到不行那种。那就这样。之后就大二，大也没好过了。那比较有趣的事情是大一下，因为我那个时候都是基本基本上是完全是夜颠倒的情况。啊，我大一、大二那个暑假有去美国，那个时候我几乎是，我去美国完全不用调时差，因为已经调了半年了，你要调调个屁！我到美国又整个人生龙活虎，而、啊、我同行的人还会有一点点时差，这样我就在那边跳来跳去，所有人都傻眼就是，我就说，我真的，就是大家都大家知道，我那个时候大家多晚睡，然后晚睡到习惯的那种程度，真的是啊、呃，牙齿牙齿很痛啊。最近啊，就说说完晚睡了，说完晚睡，大家还是要早睡。最近啊，我开始，我我被我朋友找出去吃饭，然后那个朋友很有趣，他是一个老同学。是国中毕业，是国中的同学，而且他比较有趣的是，因为我国中念私校，他是我们国二之后升国三那一年会变成会重新分班，因为是完全中学的关系，就是完全中学就是从幼稚园到高中都有了，哎、欸，从还是从国小到高中，应该是从国小到高中都有吧，那间有幼稚园这样。所以会分成，哦，你就确定要念我们高中的直升班跟，跟然后你们就是要去外面考的外考班。那通常外考班的小孩就是成绩会通常不太好，所以是在学校是备受歧视的。哎、欸，真认真是歧视。但是那个那个同学就比较不一样，他就是成绩很好，但是他不想在那所学校这样。那么。我跟他五年没见面了，他是最近看到我的 IG 有 po 一堆关于时间的东西，他就知道哦，我读时间啊，他他读大字，所以我们就晚上出来吃个小夜，其实蛮有趣的，就是见一个五年没有见的老朋友，因为我们国中的时候很好。啊，国中之前的事情我基本上都没有什么很记得，是故意的啦。但是这个就可以坐在说这样。还有，那相对来讲，就是我国中之前的朋友基本上没有联络，就是零。我的人脉，我的人脉或者是我认识的人，或者我现在会约出去的人，会想到的人，都是高中之后认识的，而且应该是高二之后认识的，就是我高一就高一就过得还好，这样就也没有，我自己也怕生了，所以也没有特别去交朋友，或者是高二之后也没有特别回去找高一的人，就是性格不合，你知道吗？那我们就约在了我们学校附近有一些还蛮有名的黑轮店，有开到他好像开到两点吧，我们就约在那边聊天。那好朋友见面。就很久嘛，那第一件事情一定是问说，哎、欸，现在在干嘛，或者是现在读什么大学这样。那反正前面就会有一些干话，然后交流就是干话。我才知道他读台大农经，就是他一路过得很不错。他高中毕业之后，我去读名伦了，那他跑去读师大附中，就。我们就，因为他读是大附中，就是我在大学之后就开始认识一整票师大附中的人，然后我也觉得，就我一直都觉得师大附中是一件。很厉害，然后很很有趣，学生学生自由度很高，然后很有想法的学校，也包括就是我们系上有是在附中美术班毕业的，就是也是想法很多，然后很厉害，然后明显训练很扎实，但是又不落俗套这样子的感觉。所以呢，就开始聊起了我们各自的生活吧。那我的部分就不说，我先说，我就说他的。他有几个就是让我很很惊讶的地方吧，因为我跟他的想法出奇的类似。就是先讲结论，就是念私校真的对人生一点好处都没有。呃，怎么说呢？怎么说呢？我说的是国高中的升学导向私立学校。怎么说呢？我跟他聊一聊，发现我们两个共通点就是，我们会觉得我们的人生是从高中才开始。那我自己是觉得比较慢了，我就我是从大学才开始。但是我们都我们都会觉得，哦，从高中出来之后，哎、欸，社会会给我们的冲击是很大的，因为升学导向的私立学校会像一个，据他你知道吗？就是。啊，跟你们讲多夸张好了，升学导向的私立学校，他们里面基本上老师是会去鄙视成绩不好的同学，那学校整体的风气其实也是，呃，会鄙视成绩比较不好的同学的。还有就是啊，学校里面的课程或者是所有的课外活动，也都会以升学为导向，像。呃，国中小内的社团都非常少，然后大部分都会，欸、几乎全部的社团都会跟升学有关系。那非跟升学没有关系、没有什么关系的社团，就比较就没有那么被重视。这样，甚至连啊，就是校队，就是什么棒球队啊、呃，有棒球队，有棒球队，因为很有钱，所以有棒球队，还有天津队啊啥的，都需要有。呃，成绩要到一定门槛，我记得好像是校排多少，就用小校排名来算，才可以进呃那些运动校队这样子。那我个人是觉得用门槛当运动校队，就用成绩门槛当运动校队，没有什么不好啦，就是他那个成绩门槛确实很高，就他不是说你们理学生至少要具备什么样的能力没有，他就是校排多少才能进校队。总之就是一个这么升学导向的学校。老实说了，我跟他都不觉得是坏事，因为毕竟是经过这一段，我们才会知道哦，外面的世界其实有很多更好玩的东西。但是可以不经历又不要经历。那他，我们两个就聊到了很多东西，是关于我们当时在那个学校，因为我们最后是在我们是在外外考班认识的。那当时外考班其实就充斥着，就是像我跟他一样，呃，其实是很有憧憬，但是我们可能不是，就是我们的主要喜欢的东西不是在读书那一类的东西上面的，或者是我们不想要只读书那一类的学生。虽然我功课没有到多好，但是相对来讲还可以，毕竟考了还是考了一个公立的高中。那他也是这样。所以，我们之后，因为我们还有聊到其他同学，他们也是，就是分别跑到了其他有趣的学校，成大他就、哦、感觉很不错，就是至少没有走上，至少我们都逃脱了没有走上私校的那一条路，就是我们找念念众所瞩目的学校啊。然后老师说，念私校没有什么不好啦，就是他可以他可以给你很稳定的，然后非常安全的。一个人生路这样，子就像之前，之前好像有不知道哪一个哪一个杂志吧，有采访一个人这样，那就说就一定会说什么，就是很很吸睛的标题，就说什么不乖的人生啊啥小的，然后结果里面讲的是一个哦没有出国留学的女生，然后大家都想说三小就是你真的很不乖哎、欸，就是。原来啊，原来在我们不认识的，或是跟我们无关，或是离我们很远的那个群群体之中，不出国留学是一件很不怪的事情。好，那就很，总而之，时效就是蛮诡异的。那讲回我那个同学好了，他是。师大附中嘛，然后我自然而然就问了很多很多师大附中的问题，他就跟我说，因为他念的他成绩是真的不错那种，他是师大附中的科学班，然后他就跟我说，他当当时到师大附中的时候，就是遭受了很大很大的震撼，因为同学都在忙不同的事情，除了读书之外，他会有很多很多的活动跟。他们每个人都会有各自的专长，而且学校也是非常支持他们去玩社团啊，然后发展专长。这样就是，其实我自己的想法是，因为学校很尊重学生了，而且他们也知道他们学生很好。就我自己对其他风的理解的是，学生本身够优秀，而且学校也够支持，然后学生风气本身就很好，然后流动也非常。流动也非常快速，所以我觉得是一所就是可以让人很放心去发展自己兴趣的学校。那他就有说啊，就是他觉得高中给他最大的优点是，因为我我个人也是在高中的时候才决定要念设计的。我我国中毕业的时候好像想当老师吧，因为我在国中也是那个外考外考班，就是遇到了一个很不错的老师，所以我那个时候的目标其实是。念师当当老师，然后念师大这样。只是我现在在念设计，就是我因为我高中的时候就慢慢推进自己的专长啊，然后慢慢推自己就是喜欢的东西，上课都要画画这样。所以最后就选择念设计。那他也是，虽然他现在念的是台大农就是农业。我不知道全名是什么，应该是就是反正就是跟农业跟经济有关的这样，所以就问他说：“北、欸、安你高中在做什么？”他就说：“他高中其实遇到了很多有趣的东西，比如说他们会做科展，所以反而哦反而做科展是他高中觉得最有趣的一件事情。那怎么说呢？就是我们现在在做很多事情嘛，其实。”我们会很排斥某些东西，就是每个人一定都有嘛。比如说，像我就会很排斥，哎，我好像没有，我好像没有很排斥的东西。就是像呃，很多人都会排斥一些，比如说有人会特别排斥哦哦有啦，像我自己也会怕怕，就是数学公式那种很艰难、很艰难的数学公式。但是啊，实作这种东西反而可以，就大量的实作，或者是你让学生找到一个目的性，他反而可以跳脱原本，像他原本他可以跳脱害怕那个坎，就跟我们读书不一样。就嘛，读书你就是一直读人家给你的东西，然后把这些东西把这些东西学会，在特定。特定项目上面运用，你就可以在这个东，你就可以在这个领域上面获得成绩。但是，就是做像科展那种专题类的东西啊，或者是办活动之类的东西，其实不一样。就是你会为了追求一个结果，但是就算中途遇到很多困难，你会一股莫名其妙的冲进去解决那个事情。像他就说，他当时做科展的时候，他就为了算一个数据，所以他就。他发现自己需要用到傅立叶函数，但是傅立叶函数应该是一个大二左右才会开始教的东西，就是正常科系大二左右才会开始教的东西。但是他就为了算出那个函数，他为了算算出那个函数，他就花了好久好久的时间把呃书看懂，然后把公式学会它怎么用。之哪拿算，他就说：“哦，那个过程让他学到了很多。”这样，那我自己也是这么觉得啦，就是尝试，就是你知道，你总要从小东西开始，知道哦，我们现在跨过，我跨过了这个坎，或者是突破了我以前不敢做的这件事情，我一定会有很好的收获。这样子其实，就很多人会怕说。哎、欸，我不想要去做这个事情，是因为他看不到他做了这件事情都会有什么样的东西，或者是这件事情可以帮助他达成什么东西。但其实很多事情是跨过了之后就会有东西的，只是它可大可小。那就是我们就从小到大，从小而大的这样慢慢去推进。之后他还有讲到有另外一个让我很惊讶的东西，是附中的地地科课。他就说啊，地科课就是他们地科课老师很年轻，然后他上地科课其实是不是很传统的上法，就是传统上法可能就老师就會跟你说哦。就是岩石啊，怎样怎样怎样啊，气候怎样怎样怎样，或者是哦，地球内部的构造怎样怎样怎样。但是那个老师不是，那个老师在教同学的主要是，哎、欸，地球内部，哎、欸，也不说地球内部，就是哎、欸，这种化石啊，或者是说地球的起源什么什么的，他其实到目前其实都没有很明朗。那教科书这样教其实是不对的，因为他。它根本就不是，它根本就是一个还没被确定的东西，那怎么可以用单一说法教？所以那个老师的教法就是，他会在课堂上提出问题，比如说、哦、你们觉得，呃，月亮是怎么产生的、啊，或者是你们觉得恐龙是怎么灭绝的、啊，让学生去讨论，然后，然后整理，然后让学生。发表自己的假说，就是关于自己的假说，然后大家的讨论，就是这个假说的可能性这样。那考试的部分，它就只是会，就可能考前一两周，然非常密集上。但这种事情就是，你知道，在一般公立高中其实蛮难做到的，因为……哎、欸，也不一定。但是会相对难做到，毕竟附中前面有讲到，就是第一个学生必须在考试这方面还是相对擅长的，不然他们也没办法在那么短时间内被塞进这么大量的知识。也许一般学生也可以，只是我觉得可能会需要一些辅助。这样，就是听到这个老师的课，我就我我第一个反应就是难怪，就是难怪。我看到的啊，附中出来的学生都，都老实说都蛮有，蛮有思考能力的，或者是说他们比较不会那么循规蹈矩的去认定一些既有内容，就是比如说现在有个东西，他、啊、不知道是真的是假的，但大家都觉得它是真的，真真是。呃，他们培养的人格是，他们想要培养的学生性格，可能是，哎、欸，这个东西还没被确定，他有没有其他可能的这种，呃，提出疑问的能力，那其实这，这真的很重要，觉得提出疑问的能力是很重要的，但是台湾的学生通常不太容易拥有，甚至连我自己都没有办法把握，我在面对每一个。东西的时候，都可以保有这样子的想法，或者是这样子的怀疑、呃，对。所以今天就大概大概跟大家分享一下我跟这个同学聊天聊出来的东西，因为我们私校毕业，我我也是跟他慢慢聊，然后我就讲了一些哦，我现在在。做什么东西呀、啊？那，呃，因为我在跟别人聊天的时候，我会蛮容易避谈自己的资讯的，就是也不是因为害羞或什么，就是我觉得，因为如果就我的话，我想我想多听一点别人的东西，所以我会，我以前会很疯狂的讲我的东西，但我现在会开始哎、欸、避谈一些自己的事情後，不断的借由他做的东西在抛东西。我观察他的，观察他的形象，或者是他身上的配件啊什么，去找寻更多可以跟他聊沟通，或者是沟通或者是讨论的东西，然后最后再给他一点回馈。这样，就是因为我我我自己也是，就除了是爱讲话的人以外，我也是很爱听别人讲话的人。所以呢，所以呢，哦，对，我就,我就跟他讲了，就是哦，我现在在干嘛，然后我的想法，还有哦，我的学校这样子。那他他当然也跟我交换了我的学校。那，对，我想要今天结局了，今天今天最后结尾啊，就是最后一件事情是我想跟大大家分享一下他他说他为什么会念台大农经，就是这个是我觉得。我跟他聊下来，我记忆最深刻的部分，因为就是在聊天过后，你总是会有几个记忆比较深刻的片段。那那那几个片段其实就是会蛮蛮，通常都是蛮跳脱你领域。虽然搞不好对某些人来说，就是这个东西就是很理所当然的事情，但对我来讲蛮蛮蛮意外的，就我觉得蛮有趣的。就是因为啊，他最后还是走了。农业经济，你觉得还是偏纯读书这样，所以还算大部分的科技都是纯读书了。那这样讲好像不好，这样会不会被會,不会被骂啊？反正节目可能没有人听，算了。他是读农经，就是农业经济系。那我就问他说：“哎、欸，为什么？”因为我知道他他不不太可能是乱选，就是我从这个人现在的谈吐来决定，就是来探索就知道这个人哦。这个人不会，不是会乱做决定。那他是职考，他是职考生，所以就你们知道，职考就是选啥上啥就上啥，就是上哪里就哪里嘛。那他也是这样，但比较有趣的是，他一直都蛮想念经济的，经济系。但他的分数其实也是可以上经济。但他为什么没有念经济呢？就是他给我的答案是这样子的，就是因为他想去国外，他他他就一直觉得，嗯，国外就是学术的东西啊，要你要往外念，或者是哎、欸、经济类的东西，其实你要往外念，然后你要。据国外，老实说啊，资源就是比台湾多，或是他们研究的东西也会比台湾更前面一点。大部分来说是这样子，没没错，毕竟人家就是有资源，然后地也大，呃，相对来讲，民族性的视野也会稍微更广一点点。所以，而且，哦对，然后就讲回他为什么不念经济系这个原因，是因为他发现。就是他高中是科学班嘛，那他就发现，哎、欸，经济系好像上的内容啊，或者是说，或者上的内容，或者是说，呃，在做的东西都比较不会是他那么喜欢的事做，就是。就可能会去当，就是、会去玩类似股票啊，就是总而言之就是看比较看数字的东西。那这一期出来可能就会做这些事情，这这可能不是他想要，就是跟他以前客栈做的那些题目啊，或者是他会动手去做、去算、去填掉那种东西，好像不是那么合哎、欸。而且他说了一个数据让我还蛮惊讶，是就是其实合理是。台大学生其实，在毕业、就业的就业的比例是有一定的比例的。为什么呢？因为当他的当他毕业的时候，他的门槛，就是、他所可以达到的门槛，其实比普通大学生高。毕竟台湾，就台大还是台湾的第一，第一就是顶尖的大学。那他们没有必要，其实没有很必要再顶再继续去读。就是如果是就业取向，不是研究取向的话，他们没有必要再去读呃硕博士，因为他们在大学的时候已经有可以比别人高的起点，他就不用再追去追求硕博士，除非是他去就,就去国外这样。那如果就就台湾内的话，他们没有必要再去追求台湾内的更高的学历，所以很多。很多台大学生是在毕业当年就就业，这是我就是他跟我讲我听到的的东西了。那所以他说，那如果是这样子的话，就看来他也是没有想要做研究的打算，他也想要进入市场的打算的话，而且他又想去国外念大学，他又觉得嗯经济好像不太适合他，而且也不太可行，那他就想要另寻出路。这个时候他要看到农经，因为农经的分数比经济低。他给我的他给我的解释是，就是你要同时念好农业跟经济是很难的事情，所以相对来讲分数一定会比较低。就是大家可以想想那个有趣的关联性。那而且啊，就是这种复合型的科系，我们可以称它为复合型，就是它。它是经济为底，但是同时要去运用到农业的这个项目上，所以我们可以称它为复合型的科系，好不好？他就觉得这种东西其实，在国外是会比，在他的分析里面会在国外比纯科系，就纯的经济系啊这样吃香，所以他最后就跑去读农经。一方面是他他在高中的时候对生物也蛮有兴趣的啦，那总之就是我从他这边听到了一个哎、欸，嗯，好像蛮有趣的，好像蛮有趣的的的的的的的说法的选择人生道路或者是选校系的一个方法跟思路思维思路这样子。就分享给大家。今天就睡不，今天单纯就睡不着，所以来录个 podcast。那今天的节目就到这边结束，大家再见。